1: Oi, galera! Está começando o Cyber Literano, e eu sou a Natália Nogueira.
0: E eu sou a Gabriela Blangieri e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância das fanfictions LGBT, LGBT+, né? na verdade, tanto para quem escreve, quanto para quem consome, quanto para a comunidade LGBT no geral. E antes da gente começar, eu gostaria só de dar um dado interessante que ajuda a gente a entender por que, que as fanfictions LGBT são um fenômeno tão grande, digo, tanto nos sites que eles são postados, enfim, pela internet, afora, que foi uma pesquisa que a gente fez hoje, no dia 01 do 9, digo, no dia 1 de setembro de 2020, que é quando esse episódio está sendo gravado, que indicava que as fanfics que têm a tag LGBT+, no Wattpad... Para quem não sabe, a gente usou o Wattpad nessa pesquisa porque o Watchpad, ele é o parâmetro principal que a gente tem. Afinal de contas, ele é o site mais acessado de fanfictions hoje em dia e não há dúvidas quanto a isso, tá? Então, de fanfictions LGBT+, no caso, com a tag LGBT+, no Wattpad, nós temos 36 mil... 3.3 histórias postadas lá com essa tag. Não necessariamente todas essas são fanfics, mas quem acessa o Wattpad, quem consome o Wattpad, sabe que quase não tem histórias originais LGBT lá. Então, a grande maioria, sim, é fanfic, e a grande maioria desses 36.3 é, histórias são fanfics, enquanto né, a proporção disso para histórias que estão marcadas com a tag hétero é de 4.000.7 histórias. Então você vê que tem é quase, é quase 10 vezes né, o valor de uma para outra. Quase, tá, gente? Eu não sou tão burra, não. Falei quase, hein? Então a gente tem que, de certa forma, o propósito desse, desse programa é a gente tentar entender por que, que a gente tem tantas histórias LGBT para poucas histórias hétero. Lembrando que isso são as histórias que estão marcadas com a tag. Óbvio que vão ter histórias LGBT e histórias hétero que não vão estar marcadas com essas, essas tags, tá bom? Mas aí a gente pegou as principais tags para poder tirar essa, esses números, né? E trazer aqui para vocês e tentar entender porque... Há uma discrepância muito grande, de 30, mais de, de 36 mil para 4 mil e pouquinho. Então, lembrando que, só repetindo aqui, essa, esses dados, né? A gente tirou o Dotpad no dia 1 de setembro de 2020, tá? Então, quando vocês estiverem ouvindo, se vocês quiserem pesquisar e os dados estiverem diferentes, é por isso tá bom? E aí eu acho que eu vou passar a palavra agora pra Natália, para ela já começar a falar para vocês as opiniões dela aí sobre esse assunto.
1: Eu acho que a gente não pode falar nesse assunto sem deixar de citar, obviamente, a deficiência da literatura LGBT no mercado editorial, né? Como todo mundo sabe, existe uma falta de investimento na literatura LGBT, não só, eu acredito, aliás, vou citar, né? Nacionalmente falando, existe uma, uma falta bem grande de investimento nessa área aqui no Brasil. E é muito difícil você acabar encontrando algum livro que tenha um casal principal, que seja LGBT. E quando a gente acha, geralmente vem de editoras pequenas e, e que acabam não tendo tanto aquela divulgação, aquela propagação em grande quantidade, então acaba sendo difícil de rolar aquele acesso também. Eu acho que a Gabi concorda comigo em relação sobre essas editoras não irem buscar esses autores que acabam publicando essas histórias LGBT, porque, como a gente citou os dados anteriormente, né, eles existem, eles estão aí, e grande parte das pessoas dessa hashtag são autores Nacionais, então a gente vê que existe uma quantidade de histórias, mas não existe essa quitação na hora da publicação. Porque eles acreditam, provavelmente, que isso não vai chegar até o mercado, não vai, o público não vai se interessar e tudo mais.
0: Sim, não, e, e eu até acrescentaria justamente o fato de que quando tem investimento em livros LGBT, eles não são nacionais. Eles vão pegar um Love Simon lá gringo. Eles vão pegar um, um aquele também Toque de Veludo que também é gringo. Digo, eu citei dois, né? Porque Love Simon é gay e o Toque de Veludo é um romance lésbico, né? Cada um no seu. Enfim, mas eles vão investir nisso, tipo, o livro vai chegar aqui no Brasil, eles vão fazer uma grande divulgação para divulgar um livro gringo que já é famoso, que já vai ter uma demanda de pessoas querendo comprar, porque vai virar filme, porque já virou filme, porque vai virar série, porque vai fazer isso, porque vai fazer aquilo. Então, mesmo quando tem o um investimento, eles ignoram completamente o cenário nacional, que é um cenário que tem muitos autores, que é um cenário que tem uma demanda grande, porque como você mesma citou, se não tivesse essa demanda no nosso cenário nacional de histórias LGBT, a gente não ia ter tudo isso de fanfics LGBT aí sendo consumidas, né? E não é nem, e para ser ainda mais além disso, não é nem o número de histórias, é a quantidade de visualizações, que se vocês forem olhar, tem história com mais de um milhão, com mais de cinco, de dez milhões de visualizações, de leitores, de pessoas que, que consomem, que amam essas histórias, que provavelmente seriam pessoas que também, é, não, não vou dizer todas, mas assim, uma boa parte dessas pessoas iria comprar um livro LGBT, digo, na livraria, sabe? Aí
1: eu acho que a gente poderia até entrar numa outra questão, que seria... Porque se a gente está falando de fanfic, nesse caso a gente abrangiu para para histórias no geral, né? porque a gente utilizou a hashtag, que não necessariamente inclui somente fanfictions, como existe o consumo dessas histórias na internet e como isso não pode ser consumido fora da internet. E aí a gente fala sobre o mercado editorial como um todo, né? no sentido de existem diversas editoras fechando, diversas livrarias fechando, e talvez assim não estou falando isso aqui é obviamente a minha opinião perante a isso mas é será que o fato da, dessas vendas não estarem ocorrendo além de obviamente o absurdo que é o valor que são os valores dos livros também não entraria aí a falta de obras que as pessoas possam vir a se identificar
0: sim eu, eu concordo com você nesse eu concordo com você. Porque, obviamente, a gente sabe que muito disso vem do... Ah, porque estão consumindo Kindle que estão consumindo é, leitura online, né, no geral, assim, é mais fácil, é mais prático, eu, eu concordo que é mais prático, enfim, e que realmente isso tá... Mais barato. Isso, é mais barato também, e realmente isso está é, prejudicando o mercado editorial, eu digo, para livros físicos, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles não procuram conquistar novos públicos, eles não procuram, e no caso, esses novos públicos, Poderiam ser essas pessoas LGBT que estão aí consumindo fanfics, que estão consumindo obras originais que as autoras publicam, por exemplo, independentemente, online, né, porque é a forma mais fácil de publicação que se tem e mais barata, né, às vezes até gratuita, por que, que, que eles não tentam ir atrás desse público, ir atrás dessas autoras e atrás desses leitores? Porque eu tenho certeza que ia dar um, um up. Assim, pelo menos nas, em questão de venda. Eu não sei se ia salvar, sei lá, as, as editoras, as livrarias da falência. Mas eu acho que com certeza eles iam pelo menos conquistar o novo público. Ia ter um frescor, sabe? Eu acho que o mercado editorial ia dar uma respirada se eles fizessem isso. Né? Mas tem um motivo que eles não fazem, a gente sabe qual é. Eu não, vou, não preciso citar, né, Natália? Nossa,
1: <risos> estressadas nesse momento. Tem que ser um. Né? paz e amor é para ser uma coisa positiva hoje <risos> e uma coisa que eu acho também muito válido a gente falar sobre sobre esse tópico né que quando a gente fala de mercado editorial sobre livrarias etc e tal é o famoso quando a gente chega na livraria a gente vê aquele monte de livro lindo com um monte de capa bonita e aí você vai assim putz queria um livro lgbt né vamos procurar uma representatividade aí, aí você chega e você não acha em lugar nenhum, e quando você vai pra prateleira onde dizem que existe livros LGBT, você chega lá e você ou você vê só um, os, uns livros assim, que são muito antigos e muito antigos, que eu falo assim, você só, você só acha, você acha eles em todas as livrarias, você nunca acha uma obra nova nessa, nesse gênero textual, e, e você também Aliás, você nunca vai achar nada novo. Muito difícil. E quando você, você acha tá algo bem escondido. E bem assim, num lugar onde você... Que é quase como se você estivesse indo cometer um crime, assim. Sabe? Bem escondido na, na livraria <risos> Assim, meu Deus, eu estou fazendo algo indecente. E... Não, galera. Que isso ocorre. Você chega até assim pro vendedor. Oi, você, você vende? Pô, você vende livro LGBT? É uma coisa assim... Quase como uma troca de, de segredo. Algo que deveria ser comum, né? Porque obviamente é comum.
0: Sim, e, e o que é mais engraçado aqui, é essa questão que você falou dos, dos mesmos livros, e não é tipo, sei lá, ah, tem cinco. Os cin, mesmos 50 livros. São tipo, três livros, sabe? Que tem lá. É. E é isso. Aí vai ter várias cópias desses mesmos três livros. Que é como eu citei, um, um Love Simon da Vida. Sabe, coisas que eles sabem que vendem porque já ficaram muito, muito, muito famosas. E geralmente não são livros nacionais. Eu nunca vi na minha vida sim. um livro nacional LGBT exposto de forma adequada na livraria. Enfim, nunca vi. Acho que. Espero ver, mas eu nunca vi.
1: Seu, eu já vi, já vi, já vi livro de autor abertamente LGBT na livraria, sim. Esse autor produzindo conteúdo LGBT pode ter produzido, mas não tava lá.
0: <risos> Sim, acontece muito isso também. Eles pegam os autores LGBT e eles falam assim, ah, a gente vai te publicar, mas tem que ser hétero. Tipo, vai, deixa eu quieto, porque eu, eu fico pode, muito irritada falando mãe. disso. Eu vou ficar em silêncio, porque daqui a pouco vai ser até um palavrão aqui, porque... Nossa senhora, gente. Nossa senhora, não custa nada. E até eu acho até uma burrice. Porque, por exemplo, se você pega essas fanfics aí que tem 10 milhões de visualizações, paga a autora, né? Calma, tem a parte que a gente paga. A gente paga o autor adequadamente pelos direitos da história, para poder publicar a história. Quanto de lucro que você não vai ter? Porque se a história tem 10 milhões de visualizações, imagina quantas pessoas não vão comprar essa história e o quanto você pode investir para que mais pessoas conheçam essa história, para que um público de fora, por exemplo, da cyberliteratura, um público de fora desse pessoal que consome, que obviamente vai comprar o livro da história, não vai consumir isso, sabe? Então eu acho uma, uma burrice, uma ignorância, e eles estão falindo porque eles são burros, assim. Não, assim, no geral, né, a gente sabe que tem a questão do Kindle e tal, mas eu acho que eles poderiam trazer esse, poderiam trazer é, novos públicos, mas eles não fazem porque não, vão botar gay que absurdo, gays, nossa, que errado gays.
1: e eu acho que existe um excelente assim, né, exemplo, que foi a Benal do ano passado quando o prefeito do Rio de Janeiro né, um cara que a Gabi ama o Crivella eu odeio esse
0: <risos> homem Crivella, se você tá ouvindo isso, vai se fuder vai amiga, pode continuar
1: <risos> é, e ele pediu a retirada dos livros LGBT então, né o youtuber Felipe Neto acabou comprando todos os livros LGBT da Bienal e acabou distribuindo. E, assim, tudo bem, né? Quem não gosta de um livro de graça? Uhul. Mas é aquela coisa, assim... Tinha um público que, mesmo se ele não estivesse lá, eu acho que é um público em grande número consumir esse tipo de... Consumir, que eu falo, no sentido de comprar essas obras. Então, eu falo assim... A gente a gente, eu me refiro assim, né, o mercado editorial em geral, eles, eles têm as pessoas para consumir, então por que não? Sabe, é, é o meu questionamento nesse, nesse podcast de hoje. Por que não é, permitir a, a, a literatura LGBT?
0: Porque gay não pode, amiga. <risos> Tô brincando. Não, mas é, é basicamente isso, tipo, colocando tudo o que a gente falou aqui por exemplo, todos os argumentos que a gente mostrou. Realmente fica a pergunta, por que não? Qual é o único motivo pelo qual um país que se diz cristão, evangélico... Enfim, que segue gays errado e vão pro inferno, não investiria, sabe? É o único uhum. motivo que eu vejo, assim. Porque história hétero tem. Por exemplo, um mercado que eu acho super bizarro, assim, eu não vou não vou nem mudar de assunto, só vou citar, por exemplo, é o mercado lá das histórias eróticas e tal. Gente, fica à vontade de escrever história erótica, todo mundo vai. Faz, é isso aí. Mas, assim, por que que é um negócio meio chulo, vende muito? Chulo, na minha opinião, tá? Se você gosta, fica à vontade. Vende muito e as pessoas investem nisso, sendo que eu acho, entre aspas, algo muito mais pesado. Por exemplo, você vê um cartaz enorme de um livro de... de... De, de safadeza, né, entre aspas você <risos> entrar na livraria, digo para sei lá, uma criança ver, etc hum. do que você vê um cartaz de um livro LGBT
1: sim, por exemplo, a gente pode pegar até o Com Amor Simon, né que você citou uhum. e que eu, eu li, né e assim, a Becky Aberstalli que é a, a autora do livro, ela tem uma sensibilidade para escrever ela, ela é psicóloga e tudo e eu falo assim, e é um livro tão delicado e tão bonito no sentido de a pessoa realmente tomar cuidado com aquilo que ela tá escrevendo para que, as, além das pessoas que são LGBT se identificarem, rolar também aquela parte de tipo... Ah, então é assim que alguém se sente sendo, descobrindo a sua sexualidade. Entendeu? Descobrindo que a sua sexualidade não é, entre aspas, como toda sexualidade deve ser, entendeu? Então, eu falo assim... Eu acho que também entra a questão de gosto, como a Gabi falou, e todo mundo tem direito de gostar do que bem entender, né? Assim, val a valorização de livros que realmente abordam tópicos saudáveis e tópicos que devem ser debatidos, por que não, né? Então, volto. Por
0: que não? Sim, e, é, e é como você falou, um livro que não, tipo, não faz apologia a drogas, a relacionamento abusivo, a nada do tipo. Mesmo assim, se você parar pra pensar que é realmente famoso, só tem ele, tipo, do tamanho que ele ficou, sabe? Que virou filme, que etc, que vende bastante. Só tem ele, cadê os outros? Não tem? Eu tenho certeza que tem. Só não tem divulgação, nem investimento, tipo eu tenho certeza que existem esses livros esses outros livros e a gente vê eles em forma de quê? de fanfic eu acho
1: muito válido a gente né? eu sei que a gente está falando de fanfic mas eu acho muito válido citar autores nacionais que que produzem conteúdo LGBT no sentido de realmente publicar o livro então eu citaria a Elaine Baeta se eu não me engano esse é o sobrenome dela que ela mesma ilustra os livros. Ela é super talentosa. É, o Vitor Martins. Também tem a Cíntia. Eu acho que é Cíntia Zagato. Se eu, não me engano, se eu não me engano. Enfim. assim, Tem muitos autores com conteúdo. Que eles deveriam estar nas, nas livrarias. Eles deveriam estar. Assim. Em muitos lugares. Mas. Nós estamos aqui para falar sobre livros nacionais, um tópico que a gente pode falar num próximo podcast, né, Gabi?
0: Sim, temos, temos muitos temas aí para próximos podcasts, tá? Inclusive, fiquem ligados, porque a gente vai... Todos esses temas em potencial que a gente fala assim, ah, não vamos falar porque é tema para outro podcast. Realmente vai acontecer os podcasts, tá, gente? Não vai ficar só na promessa, não. Então, vocês deem uma olhada aí se vocês se interessam por esses temas. Ou até se vocês têm um tema para sugerir, é, deixem lá um comentário no nosso Twitter, CyberLiterando, que a gente com certeza vai anotar o tema e vai trazer ele aqui para vocês, tá bom?
1: Ou você também pode deixar o comentário na nossa página no Instagram, CyberLiterando.
0: Então, gente, eu acho que a outra parte muito importante do porquê essas histórias são tão tão consumidas, porque tem um apelo, tem uma demanda tão grande na internet, é a questão da representatividade mesmo, porque a gente estava basicamente falando isso que você não encontra essa representatividade em livraria, você não encontra essa representatividade nessas histórias físicas, publicadas você não encontra essa representatividade por exemplo, ligando a televisão assim, com facilidade, você não vai achar de cara assim, romances LGBT como você acha romances hétero, então acaba que o, o lugar assim seguro, o lugar comum que você pode buscar essa representatividade atividade, é nas funfics. Primeiro porque é algo 100% gratuito, tanto as plataformas que a gente tem, o Watchpad, o Naya, Naya ou Nia, fica aí, o... deixa o seu comentário, gente, não faço ideia. Tem o Naya ou Nia, a gente tem o Spirit, né, o Social Spirit. Óbvio que desses o Watchpad é o mais famoso hoje. Ele é o mais acessado por causa da facilidade do aplicativo. Então o pessoal usa muito o Watchpad. O pessoal consome muito o Watchpad. E lá né as fanfics LGBT, elas são bem... Bem, tem, tem um apelo muito grande, elas sempre tem muitas visualizações, tem muitos comentários, tem muita gente procurando mais fanfics, então tem até alguns livros, né, entre aspas, que o pessoal cria como se fosse uma fanfic, mas na verdade é pra falar das fanfics favoritas delas, sabe, e aí você vai ver o um negócio, tem, sei lá, 500 mil visualizações, porque essas 500 mil visualizações eram pessoas procurando novos livros, novas histórias pra ler então existe esse apelo por quê? Porque é onde a gente encontra essa representatividade, é onde se encontra, a gente encontra essas histórias que as pessoas gostam
1: Gabi, e vale também a pena falar que muitas pessoas acabam buscando as fanfictions fictions porque através delas, elas finalmente encontram histórias que não possuem estereótipos que muitas vezes são mostrados em filmes, em séries em novelas e etc e tal, porque ou por exemplo, quando uma mulher é, que está, entre aspas, descobrindo lésbica, ela já era casada, já tinha um filho, e aí só então ela acaba, é, entre aspas, mudando de ideia e indo namorar essa pessoa, ou então essa outra mulher, no caso, ou então é, nunca é o caso de eles terminarem juntos, terem um final feliz... É, é sempre uma coisa assim, eles ou eles morrem, ou eles não terminam juntos, ou eles é, um acaba encontrando milagrosamente uma cura gay e se transformando no hétero. <risos> Na Swanfix eu acho que as pessoas acabam encontrando esse final feliz, essa representatividade que elas realmente
0: buscam. Exato. É, e tem também, por exemplo, a questão de que a gente tem vários. Filmes idiotas de colegial hétero, sabe? Que é o mesmo filme. E não tem um filme de colegial bonitinho pra gays ou pra lésbicas, né? Não tem. É tipo, quando tem, é tipo aquele... Qual foi aquele último que saiu o nome? É o The half of It. Ai, eu não sei o nome. Meu ter, Deus, desculpa. eu
1: comentei ontem. Eu comentei ontem. Elas terminam nos cinco minutos um.
0: Por quê, gente? Por que, que não pode fazer um filme normal? Com, sei lá, com 20 minutos é de filme. Eles estão, sei lá, tendo o um primeiro encontro. Eles ou elas... Né? tem uma, uma uma barreira muito grande que esses, essas plataformas né, e essas é, livrarias nossas editoras elas têm pra, pra produzir, pra investir nesse conteúdo. E acaba que. E quando tem, né, é meio que disfarçando. Parece que o filme não é LGBT. Quando aí, no, do nada, nos últimos cinco segundos, eles, eles se beijam, acabou o filme. Ou acabou a série, ou o livro. Eu acho que nas fanfics a gente encontra essa, esse romance, Água com açúcar, que tipo, se estende por vários capítulos e tal. Você tem esses momentos de ver o casal, você tem os momentos de torcer por aquele casal, de se identificar com uma das pessoas do casal, sabe? Ou de identificar o seu relacionamento, ou de, de se identificar com as dúvidas é, daquele personagem com relação de ah, você está se descobrindo, você não sabe exatamente se é isso que você é, você não entende, você não tem onde buscar essa informação. E as John Ficks, elas acabam sendo um refúgio para essas pessoas, acaba sendo é, um lugar para onde as pessoas elas se encontram, onde elas é, encontram quem elas são, no sentido de serem pessoas LGBT. Então, assim, é muito mais importante do que só, ah, não tem um livro LGBT na livraria. Óbvio que isso é muito importante, isso diz muito sobre o país, a sociedade que a gente vive, mas não é só isso. É também sobre o sentimento das pessoas de não terem essas histórias. Sobre isso, e, e sobre o que elas sentem quando elas encontram essas histórias. E aonde elas encontram essas histórias, que é o ponto principal desse podcast. Elas encontram essas histórias no Wattpad, no, no Spirit, aonde for, porque são fanfictions, são fanfictions LGBT. Não, e aí
1: eu acho também, além daquilo que eu falei, eu acho muito importante a, re, a gente ressaltar também, porque como é aquela coisa, qualquer um pode publicar, querendo ou não, tem muita gente que não toma cuidado com aquilo que, que é publicado nesses sites. Então aí entra aquilo, o contato que a pessoa está tendo pela primeira vez com uma representação da sexualidade dela, ou até mesmo, não necessariamente, né, uma fanfic LGBT, mas eu falo o primeiro contato que a pessoa está tendo com uma história de amor, porque tem muita menina, de, menina menino de 10, é, 12 anos que leem essas histórias, né, buscando essa identificação, buscando tudo isso que a Gabi falou já, e, e, e eles acabam encontrando, assim, coisas muito pesadas também. Então, eu falo assim, o, a parte de entrar para o mercado editorial, é óbvio que existe aquela coisa né, disso de, de ser podado. Mas eu falo assim, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa ruim nesse meio, a gente também tem muita coisa maravilhosa. Porque, é que nem a Gabi falou, quantas pessoas não, não têm o primeiro contato de lê aquilo e fala assim, putz, é, eu me identifico com isso, eu, eu, eu consigo entender agora como eu me sinto, porque eu vi que eu não sou a única que se sente assim. Aí eu acho que entra muito né, a própria representatividade em si, como você falou, Dabi, porque nada mais é satisfatório do que você finalmente não se sentir sozinho, não sentir que outros também se sentem como você
0: exato e e para além de tipo só só a história não a história é muito importante mas para além de você estar lendo uma história você conhece pessoas você vê que tipo tem gente comentando que também tipo não é só o personagem não é só no caso o autor né que escreveu que se sente dessa forma é que a pessoa que a outra pessoa que comentou também se sente dessa forma e aí talvez você não uhum. tinha é, um, uma amizade alguém que você pudesse conversar, que você pudesse dividir aquele sentimento e de repente você sei lá, vira amigo de uma pessoa que lê essas histórias, que se sente da mesma forma então acaba sendo realmente toda uma, uma comunidade mesmo de, de pessoas que leem, comunidades que eu digo no sentido não só porque são pessoas que fazem a mesma coisa, mas porque são pessoas que se conectam uma com a outra através dessas histórias e isso é uma coisa que você não conseguiria ter, livro físico porque eles não existem, esses livros físicos, né? Então, infelizmente, não dá. Se não tem livro, não, não tem como, como uhum. a gente criar, né? Porque, realmente, por exemplo, é um, um fandom de, sei lá, pega um... Fala aí uma coisa famosa, um... Amiga, fala um, um livro famoso. É que eu só consigo... Eu, eu, éter um livro famoso. Um Jogos Vorazes da vida, pronto. Né? Você... <risos> Gostando de jogos vorazes, você se conecta com vários fãs de jogos vorazes, com pessoas que gostam da mesma coisa que você. E acaba acontecendo uhum. o mesmo fenômeno com as fanfictions. Você se conecta com pessoas que gostam de fanfictions, você se conecta com pessoas que leem as mesmas histórias que você, ou então vocês trocam recomendação de história. Então é uma coisa que é um, um, é um sentimento de pertencimento. Isso, é um sentimento de pertencimento que você tem, para além de só... Só não, para além de, tipo, eu li a história e eu, eu me identifico com isso. É tipo, eu encontrei pessoas, sabe? Tem seres humanos que eu posso me conectar, que tem o mesmo sentimento. E eu acho que isso também é muito importante para fazer as pessoas irem atrás dessas histórias, para fazer as pessoas buscarem isso.
1: E eu acho, assim, uma coisa muito válida da gente também falar nesse tópico, né, de encontrar pessoas e, e tudo mais eu acho que também existe o fato de não encontrar pessoas, porque quando você entra numa livraria, ainda mais se você é menor de idade, então possui emprego e é óbvio que o dinheiro que você vai utilizar para comprar o livro vai sair do bolso dos seus pais barra responsáveis, né como você, uma pessoa que tá descobrindo a se sua sexualidade vai chegar assim, oh mãe, oh o responsável, por favor, me dá dinheiro aí, eu quero comprar um livro... Né? Então, tipo, como você vai se explicar sendo que você está nessa fase de descoberta? Então, aí eu também acho que entra muito a história da fanfic, porque tem muita gente que está, eu odeio esse termo, né, mas tem tá, muita gente que está no armário e acaba utilizando as fanfics, a leitura desse o contato com esse conteúdo para que eles possam realmente ter o primeiro contato com algo que eles se identifiquem realmente, porque eles sabem que os, re os responsáveis não vão, não vão achar, ou se acharem não vão compreender como é que fun funciona um aplicativo, por exemplo, e coisas do tipo. <risos>
0: Porque tem muito esse, esse medo que as pessoas têm, esse medo que é um medo real e é apenas um reflexo da sociedade horrorosa que a gente vive, que as pessoas sabem que, por exemplo, os pais são homofóbicos, sabe? Então sabe que não adianta conversar, não adianta tentar mudar a mente deles de alguma forma. Quando acontece, é maravilhoso, mas na maioria das vezes, acaba que não acontece. Então, você não precisa falar, entre aspas, sobre isso porque você quer um livro. Porque você vai pegar o seu celular, vai ter o a conteúdo 100% grátis que ninguém vai fazer a ideia que você está lendo. Então, tem essa coisa de... É uma, uma, um conceito meio assustador e meio ruim no sentido de que as pessoas têm que fazer isso escondidas. Mas, infelizmente, a gente vive nessa sociedade que a gente tem que esconder essas coisas então acaba que aí volta hum?
1: aí volta aquele sentimento quando você entra na livraria e parece que você tá realmente indo cometer um crime
0: exato só que aí você está cometendo <risos> e é aí até porque não, é. não há uma uma as pessoas não olham sabe vê que a pessoa tá lendo e é tipo ai ah, é que que bom, tá lendo, sabe? Não, não fiscalizam. E é até bom que não fiscalizem, porque sei lá, não tira a história das pessoas, enfim, é a única forma de se identificar, de ser entendido que as pessoas têm. Mas aí, enfim, também tem isso, sabe? Mesmo que agora a gente criticou tanto o mercado editorial e eu não retiro nenhuma crítica que eu fiz nesse momento, até, até agora. <risos> Mas é importante ressaltar que mesmo que esses livros existissem, como a gente falou, ia ter uma demanda enorme, ia vender demais mas também iam ter pessoas que não iam conseguir ter acesso a esses livros, porque elas não iam poder chegar em casa com uma história LGBT, com um livro LGBT, elas não iam poder consumir esse livro, então acaba que as fanfics, elas seriam um refúgio para elas, de um jeito ou de outro, porque aqui a gente não tá falando só de vendas né? não está falando só do que importa, do que lucra, do que não lucra. A gente está falando mesmo de, desse sentimento de, de pertencimento que eu falei antes, quando eu falei sobre como você se sente representado nas histórias, é sobre, sobre esse sentimento de se descobrir, de pertencer ali a uma, uma tribo, né? brincadeira, a uma comunidade. Então, acaba que essas histórias, elas proporcionam isso, porque tem essa facilidade de você sentir isso, de você acessar esse conteúdo. Então, mesmo que a gente, e a gente ainda vai viver nesse mundo onde histórias LGBT tenham muito investimento e, e seja maravilhoso, você veja banners nos lugares indicando os livros, ainda vão ter pessoas que infelizmente vão é, infelizmente não, eu digo assim pelo, pelo motivo pelo qual elas vão se esconder, né, para ver essas histórias, justamente pela questão de, de não poderem comprar livros LGBT. E, falando em comprar, eu gostaria só de acrescentar brevemente que não necessariamente todo mundo tem dinheiro para comprar livros.
1: É, a gente falou muito mal do negócio da, da, tipo, das editores, das livrarias, etc., como se a gente tivesse dinheiro para entrar lá e passar a rapa nos livros, entendeu? Não é assim, a gente não, não tem... Até porque, né como eu falei antes, livro é caro aqui, então a gente compreende essa, essa situação... Mas a gente não poderia deixar de criticar o mercado editorial ainda assim. Como disse a Gabi, não tiro nenhuma palavra das minhas críticas feitas anteriormente.
0: Exato, e, e essa questão do, do dinheiro, ela é muito importante, porque, como eu falei várias vezes aqui, eu já repeti, é gratuito. Ler fanfic de graça, você só precisa ter um, um smartphone ou um computador que você consiga acessar, você consiga ler. Então, assim, essa facilidade de ser gratuito também é muito importante. E é por isso que eu falo que mesmo que a gente viva nesse mundo maravilhoso que eu espero estar viva para ver, que tenham investimento, que tenham autores LGBT, best-sellers, sabe, super conhecidos, porque são LGBT e porque produzem conteúdo LGBT a gente ainda vai ter essa demanda dessas histórias, dessas fanfictions, porque tem pessoas que, infelizmente, não conseguem é, bancar esse, os custos de ser eleitor no Brasil, que é muito caro. Uhum. No Brasil e em outros países também, não é só aqui que livro é caro, mas aqui é, livro é muito caro.
1: É, é, sempre foi e provavelmente, infelizmente, sempre será uma coisa eliti elitista, né? Então, aquela coisa, né? Diga não a taxa do livro, Tô defendo o livro <risos> para não subir ainda mais.
0: Mas enfim, e outro assunto que eu acho importante a gente introduzir aqui, né, é justamente porque a gente está falando mais exclusivamente de fanfic. Talvez se você tá ouvindo esse podcast, você não é leitor de fanfic e você está pensando, gente, mas por que fanfic? Porque não é uma obra original, sabe? Por que que você não escreve? Por que que você não não consome uma obra original? E eu fico porque aqui a gente explica tudo. <risos> Brincadeira. Mas por que que a gente não... Go... Não é que a gente não gosta. Eu amo, por exemplo, escrever tanto obras originais quanto fanfics. Enfim, pra mim é a mesma coisa. Mas tem gente que não consegue. Por quê? Você tem esse, esse conforto. Porque é a imagem do seu ídolo. Sabe? É a imagem da pessoa que você admira. Da pessoa que você tem como... Não modelo, assim. acho meio, meio escruta esse negócio de modelo. Mas assim, é uma pessoa que você acha foda, sabe? Uma pessoa que você adora. Então, você tem esse conforto, tanto de escrever, quanto de ler, com essa imagem na sua cabeça, entendeu? Porque é uma pessoa, é um ambiente, é um lugar comum que faz você se sentir seguro ali, sabe? Então, você ler histórias que tenham essa caracterização, no caso, a caracterização de um cantor, de um ator, do que for aí, do, até de um youtuber, não sei, é, não sei se tem fofinho de, um de, né? de um personagem também, né que a gente tem as as Supercorp aí, que são mega famosas, né? O pessoal se sente confortável de ler isso, sabe? Mais até do que se sentiria confortável de ler uma história original. E por que isso? Porque rola um, um apego automático ao personagem. Porque é um personagem que você já conhece, entre aspas. Você não conhece aquele personagem daquela história, mas você conhece aquele rosto, você conhece aquele nome. Então você sente que você conhece aquela pessoa.
1: É tipo aquele filme que você assiste quando você tá, tipo, tendo um dia horrível, você não quer ver ninguém, você não quer fazer nada. E você fala assim, nossa, eu vou pôr aquele filme... Muito lixo que eu assisti já umas 80 vezes, mas eu vou assistir mais uma vez porque ele me faz bem, ele faz eu me sentir assim, que por mais que a vida seja sempre igual, ou seja monótona, vai ficar tudo bem, entendeu? Então eu acho que um personagem, quando ele é retratado como seu ídolo, assim, né? Quando você lê uma fanfic, você acaba rolando muito aquela coisa de você ver, você vê seu ídolo lá e até uma forma de você sentir que você tá invadindo um pouco, assim, conhecendo um pouco melhor ele, porque querendo ou não, como a Gabi falou, às vezes acaba existindo um padrão com a personalidade que é narrada nesse fanfic. Então você, você fica assim, nossa, eu conheço muito esse personagem, eu, meu Deus, eu conheço, eu sou muito próxima do meu ídolo. E infelizmente ou felizmente isso acaba acontecendo, isso acaba fazendo as pessoas querendo ler. Ainda mais fanfics com um determinado tipo de personagem. Então, é por isso que você vê que tem, tem fanfic que, tipo... Tem muito, 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 muito leitor. Porque geralmente é um artista muito, muito conhecido. Então, tipo, é uma forma também do, do fã acabar ficando próximo do ídolo, entre aspas. Não, é,
0: e fora que tem aquela coisa de, por exemplo, ah, o personagem. Caraca, eu me identifico muito com a personalidade desse personagem. Ele age exatamente como eu agiria. E, de bônus, ele tem a cara do meu ídolo, sabe? Isso é. Isso é... O sentimento é muito Sim. bom. É, e também para quem escreve, sabe? Porque você, apesar de haver, né, ou pelo menos de precisar haver, mesmo assim, o desenvolvimento do personagem, o conhecimento daquele personagem, como se fosse uma história original, tipo, normalmente, você, na sua cabeça, é, você já conhece aquela pessoa de certa forma. Então é mais fácil, tanto de, de escrever, quanto de ler. E eu acho importante a gente, a gente ressaltar isso, porque muita gente acha que fanfic é ruim e que, sabe, só porque você pega essa imagem de pessoas que já existem, ou porque você enfim, porque é postado na internet e tal. Mas assim, se você acha isso, não vou nem falar pra onde você deve ir. Por quê? Porque são histórias que têm
1: eu falo, vai pro Outpad procura aí um artista que você gosta joga o nome dele no search e leia uma fanfic porque tipo tem autoras que levam autoras, me incluo nisso incluo a Gabi nisso que tiram semanas pra planejar uma história, semanas pra fazer pesquisas que vão dentro dessas histórias Ex existe realmente um cuidado pelo menos, né, existe coisas de qualidade dentro desse universo das fanfics, então, tipo você não, não, não tem como você falar que tipo é ruim, sem nunca ter lido entendeu, e falar que, tipo então, né, aquela coisa, né vai, leia antes de, de criticar, mas leia algumas tá, porque realmente, né, algumas não dá nem pra defender é,
0: assim como tem também muito livro ruim que não dá nem pra defender que tá publicado Tá na livraria, que é famoso, que vira filme... Que é horrível, é uma aberração... Só olha e você fala... Meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Então, acho que Maçãs Podres tem em todas as seis... Sim,
1: certeza. Caraca,
0: que frase... Não, horrível. <risos> é Tem em todos os lugares você vai encontrar essas... Os filmes ruins, séries ruins... Uhum. Então, em então, piques, em livros... Não muda, entendeu? O que muda é que há um preconceito da sociedade com quem escreve, com quem consome fanfic, porque eles acham que as pessoas fazem tudo de qualquer forma. Mas nada a ver, pelo menos, a grande maioria das autoras que eu conheço, elas se dedicam muito para as histórias delas, é, além de, de nós duas, né, que a gente já falou, mas enfim, outras, tanto que as histórias viram livros aí, que elas escrevem também tanto livros quanto originais. O processo criativo é o mesmo, a, a, os desafios que você tem de escrever uma história, quando você leva a sério, é o mesmo. Sabe? Então, o preconceito mesmo, ele vem dessa ideia pronta que a gente tem, que é tudo ruim. Mas aí, por exemplo, tem livros que são ruins e aí não necessariamente todo mundo acha que todo livro é ruim. Então, não deixa de ser um preconceito que a gente tem. E eu não tô falando só de fanfics LGBT. Tô falando de fanfics agora no geral. Muitas pessoas acham que fanfics no geral são ruins, principalmente no meio acadêmico. Mas isso aí é assunto outro podcast. <risos>
1: Uma coisa que a gente também pode falar, que você acabou citando, né? E eu acho que muitas autoras de fanfics LGBT acabam encontrando nas fanfics uma forma de... Como eu posso falar? Uma forma de realmente colocar pra fora aquilo que tá guardado com elas há tanto tempo, sabe? No sentido de realmente lidar e falar e expor a própria sexualidade através daquilo que ela tá escrevendo. Porque aí também entra a parte do conforto que ela sente com as pessoas que acabam se identificando e instigando essa escrita, né? Porque, como você falou, é uma comunidade dentro de uma comunidade... O livro não permite isso, que seriam as pessoas comentando, as pessoas interagindo, no sentido de contar a própria vivência, a própria história, partilhar as próprias inseguranças ou aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Então eu falo assim, a fanfic ela, ela abre portas num sentido assim, muito abrangente, tanto para... Para autores, quanto para leitores. Acho muito massa, galera.
0: Sim, com certeza. E tem também a parte de que, é, dependendo do seu, do seu fandom, né? E se você não sabe o que é fandom, é basicamente a comunidade de fãs de um artista X, né? A gente chama de fandom. Se você conhece o seu fandom, você sabe ali se ele é um fandom fanfiqueiro ou não, e todos eles são, tá? Spoiler. O que acontece? <risos> você. Também, às vezes, tem uma preferência por fanfics ao invés de se arriscar com um original, com talvez um manuscrito que você vai sofrer aí mandando pra editoras que vão te ignorar, tá? Já digo o espaço de, <risos> de antemão. É, o que, que acontece? Você sabe que você vai ter pessoas que vão ler aquilo, sabe? Você sabe que você vai ter pessoas que vão consumir porque você conhece, tipo o seu fandom, você conhece o seu padrão de história, então você, às vezes, também vai preferir postar fanfics, justamente porque dá um trabalho absurdo escrever histórias, tá? Não é só ah, eu sentei, escrevi, que ótimo, sabe? Dá muito trabalho escrever, tem muito planejamento e não necessariamente, às vezes, como eu falei, postando um original que, por exemplo, pelo menos nós pedimos originais LGBT, eles não são, não tem o mesmo apelo, não tem o mesmo, é a mesma demanda que fanfics, pra você ser ignorado, Sabe, tanto por, sei lá, editoras que você tem que mandar, quanto se você tentar, sei lá, é, investir aí um dinheiro para publicar, enfim, coisas desse tipo. Então, na Fanfic você sabe que tem gente que tá ali para ler esse assunto, sabe? Que tá ali pra ler porque é do, sei lá, do BTS, do, do Blackpink, do Fifth Harmony, do Under Action. Sabe? Eles estão ali para ler porque são dessas pessoas. Então, muitas vezes, os autores eles optam por escrever fanfics, talvez não, não só também por insegurança, por não saber exatamente aonde postar, o aonde, que fazer com essa história, né? mas também porque tem essa, essa segurança de que vai ter leitores, de que você vai ter um tipo de retorno sabe, com o comentário, com o like, enfim, com pessoas vindo falar com você sobre a sua história. E isso é muito importante e isso é muito bom.
1: Sim, até, até porque quando a gente fala, quando eu falei sobre a, a parte do autor tentar se expressar através a, da arte, né, de encontrar um conforto, porque ao mesmo tempo que alguém, um leitor vai procurar uma história porque, tipo, ele não quer se sentir sozinho, rola aquela parte do autor soltar essas histórias como um desabafo e falar assim... Por favor, diga que alguém também se sente assim. Então, quando você publica isso como um, um original, como a Guilherme falou, nem sempre você tem esse feedback, nem sempre você... Porque, honestamente, tipo, num site, por exemplo, como o Wattpad, é muito difícil de fazer um original rolar, um original fazer eles, sabe, ficar entre os mais lidos e coisas do tipo. Então, através da Fanfic, eu acho que rola esse, esse conforto mesmo, né? Esse acolhimento.
0: Sim, com certeza. E assim, os originais, pelo menos os que aparecem pra mim no Wattpad, óbvio que o iPad ele filtra, né, as coisas que vão aparecer pra você de acordo com o que você consome, mas quando aparece algum original hétero, sei lá, pra mim, que é apare... original LGBT, nunca apareceu pra mim, tipo, nos mais lidos e tal, mas quando aparece... O meu aparece sim. Aparece? Aparece. Adoro. Pra mim não aparece, não sei, acho que eu, eu acha que tá com a ideia errada de mim. Mas, geralmente, é alguma história que puxa mais pro erótico e tal. E agora tem lá as, as histórias que você entra, as paga pra ler, né? Aí tem os originais lá que a maioria dos, dos mais lidos, geralmente, é o que eu falei lá da literatura erótica, que é um mercado que tá crescendo muito, que tá, tipo, sendo muito consumido, né? Acaba que essas histórias já que são mais, digamos assim, sensíveis que tem um apelo que não é um apelo sexual elas acabam sendo um pouco ignoradas sabe, então pelo menos como fanfics, ainda assim as fanfics, pelo menos assim que eu tenho mais contato uma parte delas, não tô falando que são todas mas nem, nem metade mas assim, uma parte delas, elas têm um apelo muito grande porque é mais puxado pra literatura erótica mas assim, acaba que você sabe que vai ter gente que tá buscando aquele conteúdo sensível aquele conteúdo mais simples aquele conteúdo mais talvez uma uma história aí de histórias que fazem muito sucesso, que eu acho que sempre vão fazer sucesso, são as histórias de colegial, por exemplo, né, aquela coisa que a gente não encontra na né? Netflix, por exemplo, um filme LGBT colegial que elas não fiquem juntas nos últimos cinco segundos, sabe, que seja um filme que tenha esse desenvolvimento já, por exemplo, nas, nas fanfics, não, a gente pode encontrar essa, essa história colegial que você quer ler, essa história de até de outros gêneros, né porque também aí ah tem história LGBT, sim. Aí só tem um gênero, tipo romance, sabe? Não tem um terror, um mistério, um suspense. E nas fanfics você tem toda essa variedade, sabe? Você pode escolher o que você quiser ler, você vai encontrar. E tem, tipo, tem apelo, tem demanda. <risos> tipo, tem é, histórias de, de terror de suspense, de, de sei lá, um que não seja tão drama, tão romance, sabe? Tem, você encontra, você encontra esses outros gêneros, sabe? Então, é uma coisa que realmente falta, sabe? É, eu, gente, eu, eu amo, por exemplo, livros de terror. Eu sou apaixonada por livros de terror. Mas, assim, eu nunca vi um livro de terror muito famoso dos personagens principais sejam LGBT, sabe, tem, tem assim, ai, tem o fulaninho de tal, o coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante é gay, é trans, sei lá, mas o principal ser LGBT, estar ali, tipo, pra protagonizar aquela história, pra lidar com o público, por exemplo, não tem, sabe, e outra coisa também que eu acho que leva os autores a, mudando de assunto só um pouquinho, é, a escreverem, é, é isso que eu tô falando entendeu? justamente a, a falta de história tipo assim, não tem uma história, então eu vou escrever eu sou muito assim, eu olho e falo assim não tem, eu vou fazer, problema de quem nunca fez, sabe? eu
1: acho que entra não só, porque eu falei muito sobre né, a forma de esteori esteorizar os, os próprios sentimentos e as próprias angústias mas também entra muito o testar a minha escrita no sentido de, será que eu consigo escrever tal gênero? Será que eu não consigo? Será que combina com, comigo? Não combina? Então, tipo, é aquela coisa. É uma forma também de, como você falou, testar é, gêneros dentro de ambientações que me deixem confortável no sentido de fazer, inserir essa representatividade, sabe? Então, eu acho que isso é, é muito legal. Você testa, você vê aquilo que você quer ler, você escreve aquilo que você quer ler, mas ao mesmo tempo você testa os seus limites no sentido de desafio mesmo profissional, no sentido de ver se combina com a sua escrita ou não.
0: Sim, sim, você vai obter isso é, como resposta do público. Você, na verdade, sim, né, a, a gente fala aqui, mas é, acaba sendo uma, uma maioria ali, metade das pessoas, porque muita gente tem histórias muito boas, são completamente ignoradas, né, mas aí já é assunto, sei lá, pra, pra outro podcast quando a gente for falar sobre os defeitos e os problemas do Wattpad e dos leitores. Mas, assim, existe, acontece e, tipo, não necessariamente porque a sua história não tem leitores ou porque a sua história, enfim, não tem muitos comentários e tal, que ela é ruim, tá? Não desista de escrever. Acontece que tem outros fatores que infelizmente acabam acarretando na, nessas histórias serem ignoradas, sabe? Não é, só, não é só isso. As pessoas também, isso que você falou é muito, é muito certo, né? As pessoas usam para ver se é isso mesmo, se cabe, se, se vale, se, se dá certo, se as pessoas gostam, né? Sim. Então acaba sendo uma, uma ferramenta muito poderosa aí.
1: É, porque a gente tem que levar em consideração que não é só uma forma de abraçar a comunidade LGBT como um todo, mas abraçar uma comunidade de artistas, porque hoje em dia fanfic é uma muito gigantesca no sentido assim da produção em si, você pega, tem artistas que fazem a capa, que desenvolvem montagens de personagens, entendeu, eles pegam por exemplo, o seu ator o seu ator não, o seu cantor favorito que nunca nem viu, sei lá, uma roupa de bombeiro, e aí você vai ver a cabeça da sua cantora favorita tá no corpo de um, de uma Mulher com uma, um corpo de vestindo um uniforme de bombeiro. Aí você vai ver, tem uma pessoa que edita um vídeo maravilhosamente bem sabe narrar muito bem, dublar, né, no caso. Então, aí vai lá, monta um vídeo, faz trailer pra, pra história, faz como se a história fosse virar um filme, como se a história fosse virar uma série. Então, você abraça um universo de pessoas talentosas, você dá espaço para que essas pessoas tenham como mostrar aquilo que elas sabem fazer de melhor. Então, eu acho que é, tipo, é realmente uma coisa muito bonita de se ver.
0: Sim, sim, é toda, uma, é toda uma, uma indústria. Você tem todo tipo de, de conteúdo relacionado a fanfic que você possa imaginar. Até mesmo, você falou questão das séries, existem webséries é, baseadas em fanfics que são famosíssimas. Então, tipo, até pra esse nicho está se estendendo. Eu é. espero que tenha um dia que a gente comece a ver filmes aí que são também baseados em fanfics. Porque é muito, é muito importante que esse, esse mercado cresça, justamente pela questão de, de que ele é um mercado que tem tanta demanda que existe, que está aí enfim, bombando, justamente para suprir uma deficiência que tem num outro mercado que não deveria ter então assim, é, eu acho que tá muito próximo da gente ter um momento que as fanfics vão realmente competir, sabe, com, com o mercado editorial no sentido de, de competir com uhum. o consumo mesmo Sabe? Até até hétero Eu vejo vários trailers pra fanfic hétero é, que tem várias, tem um monte de visualização, tem um monte de, de coisas, né? Dependendo do artista, né? Até porque, assim, que a gente tem que levar em consideração que se o artista, é, ele tiver um fandom que a maioria das pessoas são LGBT, a maioria das fanfics vão ser, é, ser LGBT, né? Se o artista tiver um fandom mais hétero,
1: né? Você não quer, você não quer comparar, por exemplo, Assim, agora a gente tá falando mesmo da nossa parte de cultura pop. Uma coisa que eu e a Gabi, a gente tem muito conhecimento. Então você, por exemplo, não quer pegar as fãs, por exemplo, de Justin Bieber e colocar as fãs de One Direction. para você ter noção, por mais que boa parte das fãs de One Direction sejam é, heterossexuais, elas consomem muita fanfic Larry que para quem não sabe, né, Larry e a junção são dos nomes de Harry, de Louie e Harry, que são o Louie e o Harry Styles, que as, acreditam que eles estão juntos e etc e tal. Então você pega, você não vai achar tantas histórias hétero da One Direction, mas você vai achar uma penca de história hétero do Justin Bieber. Então, também eu acho que conhecer o público... Que você vai escrever... Porque você vai ter algumas pessoas lendo... Vai... Mas também é muito de conhecer... Conhecer seu público mesmo... Direcionar a sua escrita...
0: Sim, é... você assim, Conhecer o, o fandom... Por exemplo... É, e tem fandoms que vão ser mais voltados pra fanfic e fandoms que não. Por exemplo, o fandom da Demi Lovato, que eu faço parte, ele é super fraco pra fanfic. Ele não tem um apelo pra fanfic, sabe? Ele não tem uma... Poxa, tem essa, essa, essas autoras aqui conhecidas, ou sei lá, tem essas essas fanfics com muitas visualizações o máximo que eu já vi uma fanfic da Demi Lovato ter é tipo 100 mil tá, e se você tá ouvindo esse podcast você, você tá pensando, nossa 100 mil não gente, de... comparado a outros fandoms, 100 mil acaba sendo pouco pra ser tipo uma das histórias mais conhecidas sabe, e então e não tem, porque depende do apelo de, de, de chips né, de casais que tem né, chips são casais, tá gente porque, por exemplo, o fandom da Demi Lovato ele vai escrever histórias mais sobre a Demi Lovato em si enquanto pessoa do que ela em casais com outras pessoas. Até porque vai ter gente que vai querer botar ela com a Selena Gomes. Vai ter gente que vai botar ela com o Nick Jonas, com o Justin Bieber. sabe? É uma coisa mais... assim, Como eu falei, não tem um apelo tão grande. Agora, você pega o fandom de Fifth Harmony é difícil você achar uma pessoa que não leia fanfic. Porque a maioria das pessoas leem ou já leram ou, tipo assim, pelo menos, ah, eu não leio tanto, mas tem essa história aqui que eu adoro. Sabe? Então, depende mesmo do fandom. Você tem que conhecer o seu fandom. E você tem que... Por exemplo, um fandom que eu acho que tem... Que eu vi, né? Eu tava olhando esses dias. Tem fanfic tanto hétero. Óbvio que as lgbt são muito mais conhecidas. Muito mais gritantes, é. Tem muito mais apelo do que as outras, mas é os de BTS, por exemplo. Porque é tanto vai ter gente que vai escrever história LGBT, que vai ficar, tipo, muito famosa, quanto vai ter gente que vai escrever história do menino, no caso, o cara lá, eu não sei o nome dele, gente, desculpa, com uma pessoa aleatória.
1: Se você é fã de BTS, por favor, comente na, na publicação do... Da, porque a gente vai fazer a divulgação desse podcast no, nas redes sociais, então você comenta explicando quem são os integrantes do, do BTS para a eu, não, eu vou me recusar a falar quem são eles. Tá
0: é, bom? me ensina a falar os nomes. É que eu tenho medo de falar errado, gente. Desculpa. E é, vocês me cancelarem porque eu falei o nome errado. Então me expliquem pra eu não falar errado. Porque sim, nós vamos falar sobre fanfic de BTS. Então assim... De BTS não, de K-pop no geral. Eu tô falando de BTS que é o primeiro que me vem à mente. Então comentem aí. Já indiquem pra suas outras amigas K-poperas aí. Porque a gente vai falar sobre elas. Tá? Também. Então aí eu vejo, por exemplo, eu vi esses dias aí uma fanfic que tinha 4 milhões, era uma fanfic hétero, de um dos meninos do BTS, e, e obviamente tinha outra com 4 milhões que era LGBT, sabe? Então acho que tem um, um... Também óbvio que vai do volume do fandom, né? Porque tem muita gente que, que é fã de K-pop, então é, muita gente consome, mas... Acaba que cada fandom vai ter a sua particularidade, né? Mas a maioria deles vão, vão consumir fanfics. Vão ser os famosos fanfiqueiros, como Sim. eu falo carinhosamente.
1: <risos> mas eu acho, eu acho que assim, a gente já falou... Acho que não tudo que tinha para falar, mas a gente falou boa parte daquilo que a gente queria falar, né? Sobre esse assunto, porque... Eu acho que se a gente realmente parar para para falar, falar, falar sobre isso, a gente vai ficar, assim, uns três dias de áudio de podcast para vocês ouvirem. Porque, né, Gabi e eu falando sobre fanfic é uma coisa, assim, que dura horas, mas eu acho que, assim, é válido falar que a fanfic, ela é um gênero que deve ser valorizado, que deve ser levado a sério, porque realmente algumas pessoas transformam a, assim, a Gabi citou vários livros, né, que acabaram querendo ou não se transformando em filmes, livros eróticos e etc e tal mas você vê autoras que realmente tiveram suas vidas transformadas por conta de fanfics, então você pega a própria autora de 50 Tons de cinza, a mulher tá podre de rica e ela era uma fanfiqueira, entendeu? Então não tô falando que a história dela é boa, não tô falando que
0: que é ruim também tipo né, coisa... Deus, não vai, vai é, eu, eu tô... você cancelar a é... aí, pelo amor de Deus, a gente não cancela ela
1: é, mas o que eu quero dizer é que é um gênero que é muito acessado, é um gênero que deve ser discutido, porque ele está muito ligado à a, a, a forma que a gente lida com a internet hoje, à forma que a gente consome conteúdo hoje em dia. Então, assim valorizem os autores que, que escrevem as histórias, é, não julguem as pessoas que leem essas histórias, porque eu acho muito que é só uma forma de... E você se divertir, é uma, é uma entretenimento, uma forma de entretenimento como qualquer outra. Então é, gente, minha dica de hoje é não, não julguem fanfiqueiras, tanto as fanfiqueiras autoras quanto as fanfiqueiras leitoras.
0: Sim, e se você tiver com muita vontade de criticar, valer uma fanfic, eu tenho certeza que você vai se surpreender você vai pensar, meu Deus, que babaca que eu sou criticando aqui esse negócio maravilhoso, perfeito, incrível. Mesmo que não seja, sei lá, de uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você conheça. Se você não for fã de ninguém, caso você seja, sei lá, um monstro, alguma coisa assim. É brincadeira. Todo mundo é fã de alguém, gente. É muito estranho se não ser fã de ninguém. Então, tenta ler aí uma fanfic de alguém que você gosta. Sim, goste. gente, tem, tem fanfic de Beatles Exato, gente. Tem fanfic de tudo, de tudo, absolutamente <risos> tudo. Tem fanfic de ator global. É, ah, sou fã de um ator global. Vai procurar, vai ter fanfic.
1: Tem fanfic do Faustão, cacete. Então, Helena assim. Gomes.
0: <risos> E <risos> icônica. Então, assim, tem essas, essas zoeiras que viralizam, né? Mas assim, é realmente, gente, é só zoeira. Não necessariamente a gente leva essas histórias a sério. Se você for a autora da fanfic da Selena Gomes com o Faustão me desculpa, tá? Mas enfim.
1: É. Eu sou fama,
0: <risos> me manda mensagem. Me manda um direct aí, por favor. Mas assim, é muito no sentido de... Acho, acho que as pessoas também têm muito essa visão das coisas que viralizam porque são zoeira. Mas assim, gente, é zoeira, sabe? Tem coisa que viraliza e é sério. Então a gente, a gente tem que saber separar as coisas que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. A maioria das coisas tem seu lado bom e seu lado ruim e as fanfics também vão ter. Então para de julgar, para de ser pau no cu, sei lá... <risos>
1: Eu acho que por hoje é, é isso, né? Nós vamos ficando por aqui hoje. Se você ouviu até o final, muito, muito, muito obrigado, porque eu sei que a gente falou muita coisa hoje. Por favor, visitem as nossas páginas no, no Twitter, no Instagram. A gente sempre solta conteúdo extra por lá. E é isso, obrigada. Siga a gente aqui no Spotify. Gabi, você quer, quer dar um beijo de tchau? Um beijo cheiro na galera.
0: Sim, sim, eu queria dizer que não só no Spotify, mas aonde quer que você esteja ouvindo, tá? É, siga a gente, por favor, aí, pra você ficar ligado nos episódios. Como eu falei, a gente ainda tem muita coisa pra falar, a gente tem muita coisa que a gente quer trazer pra vocês, que a gente quer não, que a gente vai. O que a gente não promete, a gente faz. Então, Isso aí, Gabi. <risos> então... Mulher de
1: atitude, gostei.
0: Adoro. Então sigam a gente aí, se vocês gostaram do episódio tá bom? E basicamente é isso, queria agradecer a quem escutou, queria dizer que também se vocês têm alguma opinião pra dar alguma coisa que vocês queiram acrescentar, pode mandar lá no nosso... Se vocês
1: Facebook. tiverem fanfic pra indicar pra gente pode indicar Exato. também, que a gente pode ler.
0: Independente do feno só não me manda coisa hétero que eu não leio, tá? Desculpa que eu tenho, só heterofóbica, é brincadeira gente, mas assim, eu realmente não, não gosto muito de ler não, eu prefiro ler coisas de... de coisas que eu gosto então, se vocês quiserem indicar uma fanfic lá, indiquem lá, que a gente com certeza vai, vai dar uma olhada. Obrigada por, por ouvirem até aqui. Até o próximo episódio.